0: Dans notre histoire du cinéma, nous revenons sur la genèse de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick à l'occasion de la ressortie du film le 13 juin en 70 mm et version restaurée 4K. Cannes, 13 mai 2018. Dans la salle Bussy pleine à craquer, le public attend. Fébrile, l'événement de ce 71e festival. La projection en 70 mm de 2001, l'Odyssée de l'espace dans une nouvelle copie supervisée par Christopher Nolan. à l'entrée de la salle... Chaque spectateur reçoit le dossier de presse du film, une reproduction à l'identique de celui distribué en 1968. Nolan présente cette projection, accompagnée de Katerina Kubrick et de Jan Arlan, beau-frère et producteur de Stanley Kubrick. Puis soudain, les lumières s'éteignent, le silence envahit la salle, les premières notes d'Ainsi par les de Richard Strauss retentissent, le spectacle peut commencer. Mais revenons plus de 50 ans en arrière, en 1964. Après le succès de Dr Folamour, Stanley Kubrick est en quête de nouveaux projets. Il contacte l'écrivain scientifique Arthur C. Clarke et lui demande de collaborer à un film de science-fiction, un genre cantonné jusque-là à des séries B fantaisistes. Kubrick veut désormais que l'on prenne la science-fiction au sérieux. Il propose à Clarke une méthode plutôt inhabituelle, celle de commencer par écrire un roman à quatre mains avant d'attaquer le scénario. Un projet qui les occupera deux ans. Kubrick accepte d'utiliser la nouvelle de Clark, la Sentinelle, comme idée centrale, soit la découverte d'un objet laissé il y a des millions d'années par une civilisation extraterrestre. Le 25 décembre, Clark achève un premier jet du roman qui se termine sur la séquence de la Porte des étoiles. Le roman ne sera publié qu'après la sortie du film. Kubrick parvient à vendre à la MGM l'idée d'un film basé sur cette histoire. Le budget est alors estimé à 6 millions de dollars. Au printemps 1965, Kubrick recrute ses acteurs... Kerdoula et Gary Lockwood en tête, ainsi que son équipe, soit 35 décorateurs, 20 spécialistes en effets spéciaux, dont le fameux Douglas Trumbull, inventeur du procédé split scan sur la séquence de la Porte des Étoiles, qui devait initialement partir en Angleterre pour 9 mois et qui restera près de 3 ans. Au total, plus d'une centaine de personnes sont engagées. Au sud de la MGM à Borham Wood, près de Londres, les techniciens s'affairent à construire les décors et à réaliser les maquettes les plus détaillées jamais utilisées dans un long métrage. Le département maquillage confectionne les combinaisons des singes pour la séquence de l'aube de l'humanité et les costumiers doivent imaginer les tenues que l'on porterait en 2001. Afin de créer un futur le plus crédible possible, Kubrick se rapproche de la NASA qui le conseille sur l'élaboration et le design des modules du vaisseau spatial Discovery ainsi que sur les tenues des astronautes. Rappelons qu'à cette époque, la conquête de l'espace battait son plein, théâtre de la lutte sans merci que se livraient les Américains et les Soviétiques. L'homme n'avait pas encore foulé le sol de la Lune alors que le film de Kubrick devait transporter le spectateur vers Jupiter et au-delà. Pendant ce temps, le scénario continue d'évoluer. Le tétraèdre noir initialement envisagé devient un monolithe. Après plusieurs fins possibles, Kubrick décide de conclure sur la transformation de l'astronaute Bowman en nouveau-né. Le cinéaste et Arthur C. Clarke tergiversent sur l'apparence de aux extraterrestres. Il décide finalement de ne pas les montrer. Quant à l'ordinateur Hal, qui supervise toutes les opérations du vaisseau Discovery et réputé infaillible, il sera représenté par un œil rouge, habité par la voix glaçante et monocorde de Douglas Reigns. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. Certains remarquèrent qu'en décalant d'un rang chacune de ces lettres, le sigle Hal devenait celui d'IBM, bien que Kubrick et Clark aient toujours refusé cette interprétation. A noter que la chanson Daisy, fredonnée par Hal au moment de mourir, était aussi la première chanson de l'histoire enregistrée par une voix synthétique d'ordinateur, le calculateur IBM 704. I am a 9000 computer. I became Operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes. I'd like to hear it, Hal. Say it for me. Le 29 décembre 1965 est lancé le premier clap dans les studios de Shepperton, suffisamment spacieux pour accueillir les immenses décors de cette production à nul autre pareil. Le tournage va durer sept mois. Kubrick commence par filmer la scène des fouilles lunaires dans le cratère Tycho. Le décor est une fosse immense construite sur le deuxième plateau le plus grand d'Europe. Au début de l'année 1966, Clark achève la première version du roman, rajoutant la rébellion de l'ordinateur Hall et la scène de la chambre d'hôtel. En mars de la même année, débute le tournage dans la centrifugeuse de la navette Discovery. Le Vickers Engineering Group a construit une véritable roue tournant à 360 degrés pour un coût de 750 000 dollars. Un système de télévision en circuit fermé permet à Kubrick de diriger ses acteurs depuis l'extérieur de la roue. À l'intérieur, la caméra est tantôt fixée au décor et tourne avec lui, tantôt fixée sur un petit chariot qui reste avec les acteurs en bas du plateau tournant. avec son exigence désormais légendaire, tenait absolument à ce que les câbles qui soutenaient les acteurs et les cascadeurs soient parfaitement invisibles lorsque les astronautes sont supposés flotter dans l'espace. Il fit donc tapisser de velours noir la totalité du plafond du plateau de tournage, monta les caméras verticalement et filma les astronautes d'en bas afin que leur corps cache les câbles. Début 1967, Kubrick engage le compositeur Alex Norse pour écrire la musique du film. Norse avait déjà collaboré avec Kubrick sur Spartacus. Il lui demanda notamment de composer une valse pour accompagner les scènes de vols spatiaux. Mais le cinéaste en décida autrement et préféra le bon bleu de Johann Strauss qui devait à l'origine être une musique provisoire. Pas une note de la musique d'Alex Norse ne figura dans le montage final au grand dame du compositeur. Ce à quoi Kubrick répondait lapidairement « Pourquoi utiliser des morceaux moins bons quand on dispose de tant de grandes œuvres de musique orchestrale du passé et d'aujourd'hui ?» L'année 1967 se poursuit avec la réalisation d'effets spéciaux particulièrement complexes, d'une ampleur inédite pour l'époque. Un travail qui demanda plus de 18 mois d'efforts et coûta 6 millions de dollars sur un budget total de plus de 10 millions. En mars 1968, Kubrick présente une première version du film au cadre de la MGM à Culver City. Il ressort de la projection pour le moins déconcerté face à une œuvre quasi expérimentale, presque sans dialogue. Le cinéaste décide alors de couper le prologue qui voyait des grands savants discuter de la possibilité d'une vie extraterrestre. Le 3 avril 1968 a lieu la première à New York. Kubrick coupe encore 19 minutes du film, qui durait initialement 2h41, écourtant des scènes de l'aube de l'humanité et de l'astronaute Paul, faisant son footing dans Discovery. Le 6 avril 1968 sort la version définitive, avec 16 mois de retard et un dépassement du budget de 4 millions et de dollars. Les critiques américains n'épargnent pas Kubrick. Certains qualifiant en 2001 l'Odyssée de l'espace de prétentieux, obscur, trop long, sans direction. Pauline Kale, la redoutable plume de New Yorker, ira même jusqu'à déplorer... Son manque d'imagination monumentale. 30 jours après le début de son exploitation, le studio s'apprête à le retirer de l'affiche. C'est alors que les salles vont commencer à se remplir. En pleine période psychédélique, la jeune génération voulait vivre à tout prix le ultime Le film resta à l'affiche durant des mois et finit par obtenir un véritable succès. Le film décrocha 4 nominations aux Oscars, mais Kubrick remporta seulement la statuette des meilleurs effets visuels, le seul Oscar de sa carrière. 50 ans après, 2001, l'Odyssée de l'espace garde intact son fascinant mystère. On est toujours sidéré par le tour de force technique, l'utilisation exceptionnelle du son, la respiration de l'astronaute, demeurant comme l'une des trouvailles les plus fulgurantes jamais vues sur un écran, et son art inouï de l'ellipse, l'os lancé par le singe, se transformant soudain en une navette spatiale, un raccord devenu emblématique. 2001 fait partie de ces œuvres rares qui résistent à toutes les interprétations, à toutes les théories. D'ailleurs, quand on interrogeait Kubrick sur le sens de son œuvre, il déclarait Est-ce que vous apprécieriez autant la Joconde aujourd'hui si Léonard de Vinci avait écrit en bas du portrait Cette dame sourit en pinçant les lèvres parce qu'elle a les dents pourries ou parce qu'elle cache un secret à son amant Cela bloquerait l'interprétation de celui qui regarde le tableau, l'enchaînant à une réalité autre que la sienne. Je ne veux pas que cela arrive avec 2001. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick a résolument changé l'histoire du cinéma pour l'éternité.